0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 抽奖活动继续。今天送出的还是这个娇韵诗，但是这个产品不一样。这次的它就名叫男士活力神采乳也不知道这玩意儿有什么用，反正就是帅，往脸上抹就行了。还是老办法，今天24号到公众号本期文章中，长按那个低调的二维码，给我们赏个两块四毛九或以上就可以了。公众号首页续命按钮同样可以操作。今晚24点，随机数生成器生成一个时间，那个时间的老板他就中奖了。别忘了打赏时备注你的电话或微信号。好了，今天我们来炒冷饭，微生物的九大应用。不单炒冷饭，而且还要分两天炒。在我们的印象中，病毒、细菌和其他微生物的名声都不怎么样，但是我们其实离不开它们。今天我们不说那些高深的话题啊，比如病毒对人类基因的改变，或者从人类进化层面来对细菌或病毒加以分析毕竟我也不会。咱们就看看他们在生活中最表面、最直观，可能也是最为重要的应用。第一大应用就是吃。肠道是我们人体非常重要的器官，但肠道并不仅仅是一大块肉这么简单。事实上，肠道中居住着大约。一百万亿个细菌，这些细菌参与了我们的消化过程，同时也是抵御疾病的屏障，还能强化人体的免疫系统。不过，肠道微生物群的平衡很容易被打破，而为了保护这个生态系统的健康与良性运转，益生菌被认为是最理想的帮手。所谓的益生菌，就是指那些在大量服用后对身体有益的细菌和酵母。益生菌经常被制成药物、膳食补充剂，或者直接添加到食品之中。最常见的就是酸奶。目前来看，许多益生菌产品都是针对健康人群设计的，这些产品可以缓解肠道微生物群紊乱所造成的各种问题。比如，黄博士吃饭十分重口味，经常便秘拉不出来。在之前，他的做法是用手抠，但是在受伤之后，他现在改成喝酸奶。只要黄博士一喝酸奶，第二天这厕所就倒了霉了。当然，仅仅是吃可能还有点大材小用了。现在，许多研究人员都在致力于研发用于治疗特定疾病的益生菌。通过分析某人粪便样本中的 DNA， 研究者就可以了解他的肠道微生物群的构成。接下来，就可以分析此人所患的疾病与某种细菌的数量之间是否存在联系。有研究已经证明。对于肥胖症或二型糖尿病患者来说，他们的体内一种啊不知道叫什么名字的细菌越多，在节食后健康状况的改善就越明显。目前测试该细菌疗效的临床试验正在进行中，他们有望成为一种能够治疗肥胖症和二型糖尿病的益生菌。鉴于我们对肠道菌群尚不十分了解，所以未来这种应用相信会越来越多。微生物的第二档应用。是微生物制药，这方面我们都不陌生，因为自从1940年第一种抗生素青霉素被发现开始，人们便利用微生物陆续制造出了不下 2.3 万种生物活性物质，其中包括激素、抗生素、抗癌药物和免疫抑制剂等。其中 ，42% 的生物活性物质是由真菌制造的 ，32% 是由放线菌制造的。而自上世纪80年代以后，微生物制药又有了新的突破，这便是柔和了转基因技术的微生物制药。比如说，镇痛药物吗啡一般都来自于罂粟，但是罂粟的种植却产生了很多问题。那么，不用罂粟可不可以生产吗啡呢？ 2015年，一个来自加拿大和美国的研究团队做到了这一点，他们成功的让转基因酵母利用糖制造出了吗啡。原理很简单，那就是在酵母菌的基因组中。插入能生产吗啡分子中间体的基因，听起来比较前卫，但事实上，早在1982年，转基因微生物就开始用于制造药物。面向糖尿病人的胰岛素，现在很多都是通过这一方法制造的。微生物的第三大应用是消灭传染病，最典型的例子就是和蚊媒传染病的斗争。比如说，最常见的伊蚊是登革热病毒、寨卡病毒。和切昆共亚热病毒的传播媒介，而一种名为沃尔巴克氏体的细菌却可以阻止这些病毒在昆虫体内复制。于是，研究者在实验室中用某个沃尔巴克氏体菌株感染伊蚊，使得携带沃尔巴克氏体的雌性对以上这些传染病免疫。这样一来，当这些伊蚊叮咬人类的时候，就不会传播疾病，而且它们还可以把沃尔巴克氏体传给下一代。最终便可以改变某一区域中整个衣纹群体的遗传密码，从而消灭衣纹传染病。微生物的第四大应用是致病的病毒。说起这方面的应用，你可能首先就会想到疫苗，像是天花、麻疹、水痘、乙肝等疫苗都是减毒疫苗，也就是说，它们本身就是病毒。当它们被注射到人体内后，人体免疫系统就可以学会识别病原体，并开始主动防御。不过，除了疫苗之外，事实上病毒本身也可以用来治疗疾病，而这种病毒便是噬菌体。这哥们儿有个特点，就是专门攻击细菌。鉴于这一特性，一个世纪以来，人们一直都在研究用噬菌体治疗细菌感染的方法。关于噬菌体，我们一直打算专门做一期短篇节目，估计最近上线。连续几天节目都比较硬而且这几天大保健整的有点狠。今天水一天，缓一缓，明天下集。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。